0: Le,
1: le commentaire de
0: Félix Séguin un journaliste d'enquête pas comme les autres
1: Tiens Félix, ça pas toi de diriger la SQ? Eh
0: ben oui, il n'y a pas de problème <rire> Richard tu, moi, tu me demandes et puis quand je, quand je sens l'appel euh, et l'appel de la République je m'y rends, alors il n'y a pas de problème je peux y aller vers <rire> Un petit bout de temps, quelques mois, comme ceux qui sont passés avant, <rire> juste quelques mois.
1: Oui, oui quelques mois, <rire> c'est ça, c'est un trois petits tours et puis s'en vont, comme on dit. C'est ça. Écoute, il euh, y a un gars qui a décidé, lui, d'espionner les complotistes et tu trouves que c'est une idée géniale.
0: Je trouve que c'est génial parce que, euh, ça, en fait, c'est un homme qui, euh, qui avait fondé un groupe Facebook, là, qui, est, qui lui, est un anti-complotiste, euh, mais il a poussé l'affaire un peu plus loin en se présentant aux dernières élections fédérales chez un parti complotiste avec les antivax, il s'appelle Gilles Brodeur, il a 47 ans, faut lire l'article euh, savant là, de Nora Lamontagne à ce sujet-là. Il est, il est photographié, Monsieur Broder, devant son affiche électorale, dans la circonscription de Trois-Rivières. Euh, ce qu'il a fait, en fait, il a servi, euh, il a fermé plutôt son, son, son groupe Facebook anti-conspirationniste. Il s'est délesté, si tu veux, de tout ce qui pouvait permettre de le reconnaître. Et il s'est finalement lancé, avec le Parti libre du Canada, Richard, j'arriverai bientôt à la plateforme électorale de ce parti euh, pour voir qu'est-ce que, pour mieux dénoncer en fait, dit-il, les dérives de ceux mmh. qui s'organisent pour mener des campagnes de désinformation. Donc, ce que je trouve brillant dans ça, c'est que, bon, c'est intéressant de, tu peux dénoncer, tu peux prendre position, tu peux être complètement euh, gazé par ces anti-vax-là et ces conspirationnistes qui propagent de dangereuses thèses de désinformation, mais « Quand tu le vois de l'intérieur, ma foi, tu fais une partie de ton boulot. Euh, » Il dit que c'est assez choquant quand on est à l'intérieur de ça, euh, que ces gens-là se basent sur ces théories-là pour réclamer des responsabilités euh, publiques. Alors, eux autres, il était présent dans 58 circonscriptions fédérales, le Parti libre, dont 52 au Québec. Donc, leur base, c'est pas mal plus le Québec. Euh, donc, il a fermé son groupe Facebook de 600 personnes et là, relativement incognito, il a mis une pause sur sa carrière euh, dans un organisme parapublic puis il s'est concentré sur le parti. Il dit, au début, je voyais des gens en manque d'attention Hum. Mais maintenant, je les vois comme des gens en manque d'information et d'éducation. C'est quoi ça, le,
1: le, le Parti Libre du Canada? C'est quoi ça? Très intéressant,
0: programme? très intéressant. Le Parti Libre du Canada. Je veux juste euh, rappeler le, le, le résultat, d'ailleurs, électoral de ce, ce dit parti euh, qui a ses bases majoritairement au Québec. Il a obtenu 47 861 votes, 0,3 des voix, ça le place en septième place à la dernière élection euh, fédérale. Brodeur, lui, le faux candidat, on pourrait dire, a recueilli quand même 733 votes dans Trois-Rivières, 1,3 des suffrages. Il n'a pas fait campagne. Alors, le Parti libre du Canada, Richard... C'est, euh, Je suis sur leur site Internet présentement et je te cite euh, quelques, une partie de leur programme. D'ailleurs, leur programme, là, aussi bien dire qu'il n'y en a pas parce qu'il tient sur quelques hyperliens quelques, que tu peux cliquer. Euh, et notamment, là, il exige le parti immédiatement la suspension de l'injection expérimentale. <rire>
1: okay, COVID-19 bon,
0: pour toute la population, ça y est. hein. Puis là Quand ça tu y fouilles est. un peu le programme sur la pandémie, leur position là, sur la pandémie, là, c'est que euh, c'est la reconnaissance immédiate de l'ivermectine et de euh, l'oxychloroquine. Arrêt de toute urgence sanitaire, abandon des sous-produits d'expérimentation, mise en examen des politiciens, d'ailleurs, il faudrait bien leur dire qu'au Canada, la mise en examen, ça n'existe pas, des politiciens ayant signé des contrats avec les pharmas au départ des, des citoyens, gèle des comptes bancaires, Richard, ou des <rire> règlements pharmaceutiques en attendant l'issue des enquêtes et mise en place de tribunaux militaires pour haute trahison. Oh, okay, Alors,
1: OK, attends une minute. Là, ils font passer là, le, le Parti Populaire du Canada, Maxime Bernier, pour des génies. Ces gens-là. <rire>
0: <un> Voyons. <rire> C'est un peu ça parce que dans, leur, dans, dans, la, la, dans le thème de la transparence en tournant entourant la, la COVID-19, euh, ils veulent une enquête publique euh, afin de mettre en lumière les questionnements sans réponse pour dévoiler enfin la vérité sur le virus et une escouade anticorruption qui ne s'attaquera pas à l'argent, Richard, mais qui va s'attaquer, justement, à cette grande machination qu'est la pandémie de COVID-19. Alors oui, Maxime Bernier doit être content parce que, écoute il y a quelqu'un qui le dépasse, ben euh, oui. sur la, sur la voie, la voie de service des cons. <rire> il
1: y a l'air, il y a l'air d'un modéré. Euh, suivi sur la jeune victime de 27 ans mort de la COVID. Tu sais que c'est le vaccin qui l'a tué, hein?
0: Ben oui, je le sais. Ben oui. Mais qu'est-ce euh, ben oui, que tu veux Ben oui, j'ai vu d'ailleurs, j'ai vu d'ailleurs que tu re, relatais que euh, ta blonde, que Sophie avait reçu un message en disant que c'était le vaccin qu'elle ben avait ouais. tué. parce que, hey, mon Dieu, mon Dieu, mais enfin, euh, Denis Lévesque hier, a interviewé euh, Michalina. Mastro Giacomo de euh, et qui est de Kevin Smith Chartier celui qui est décédé à 27 ans euh, elle l'a interviewé puis elle s'en veut beaucoup elle se dit elle dit qu'elle était proche euh, de Kevin un peu comme sa deuxième mère puis elle dit qu'elle a pas il a, elle lui a pas envoyé de message elle dit je m'excuse à son père aussi qui envoyait des messages depuis un an et demi pour qu'elle se faire vacciner elle ne l'a pas aidé là dedans elle pensait qu'il était assez fort physiquement mais justement c'est sûr que tu peux te battre un peu plus longtemps contre le virus mais c'est sûr qu'il peut t'emporter, même si t'es fort. Euh, alors, je voulais, je voulais souligner qu'au fond, mmh. euh, le drame que ça, que ça induit dans la vie de plusieurs personnes, quand on est sur notre lit de mort avec la COVID, il n'est pas, pas à négliger là, quand on regarde le témoignage de cette année. Écoute, je
1: vais faire un lien, euh, et tu vas me comprendre, euh, entre, bon, le, le, le 15e féminicide et puis euh, des gens là, hyper anti-vax, te beau quelqu'un qui croit que c'est le vaccin qui tue euh, te beau leur arriver avec des preuves euh, des faits tangibles il ne te croit pas même chose quand ta fille est avec un gars qui c'est une relation toxique tu as beau comme parent lui dire sors de là on le sent pas ce gars là il est violent c'est pas un bon gars pour toi elle voit pas ça elle est obnubilée elle est sous le joug de ce gars là et ça ouais. donne une tristesse quand tu es un ouais. parent puis de voir ta fille comme ça
0: 15 ans en plus, pendant 15 ans euh, dans cette cette relation là, de 10 ans en fait, ans. dans cette relation -là, là cette femme qui a été assassinée par euh, son ex-conjoint puis euh, la mère de et ça, et ça ça me, ça 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 me surprendra toujours, mais je comprends en même temps. Parfois, tu sais, euh, Francis Pilon le relate dans le journal Le témoignage de la mère en disant personne la mère de cette femme, là, tu sais, elle, elle vient d'être tuée par son conjoint, puis elle a, elle a la force de parler aux journalistes en, ouais, disper, ouais. en disant personne ne mérite de mourir d'un féminicide comme ma fille. T imagines, elle a appris ça, elle, à la télé, finalement, que sa fille avait été victime d'un féminicide parce que euh, quand on l'avait appelé, les policiers l'avaient appelé Maintenant, matin, on, on pensait qu'elle s'était enlevé la vie. Alors, c'est Andréanne Ouellette qui a été tuée à, à, à Saint-Donat, puis ça, son conjoint, là, son ex-conjoint, Alexandre Boudreau-Chartrand, hein, va sûrement en être accusé aujourd'hui. J'ai lu,
1: lu, lu qu'il est, il est connu par les policiers. Donc, oui, il y a un ben, euh, passé de, de, de violence envers Satan?
0: Des, de des antécédents de violence. <rire> puis, tu sais... Quand tu le témoignage de cette, cette maman-là qui dit on n'a jamais approuvé notre leur relation, c'était toxique, il n'y avait pas de dénouement heureux qui était possible. On savait qu'il allait se passer quelque chose, mais tu sais, elle a mis fin à la relation cet été, les parents étaient soulagés. Mais là, c'est venu, c'est venu la rattraper, c'est venu la mordre de, de, de manière létale. Euh, Je ne peux pas m'imaginer la douleur de quelqu'un qui regarde sa fille vouloir, puis en voulant le meilleur pour elle, en disant sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, puis finalement elle sort de là et, et cet ex-conjoint-là revient et prend sa vie. Euh, tu il y avait des enfants hein, aussi. Cinq euh, enfants. Euh... Cinq euh... enfants. Euh, puis tu sais, c'est là, c'est délicat. Là, il faut être très, très attention là parce que euh, euh, on. on pour plein de raisons là euh, on peut pas nommer il euh, y a des gens qu'on peut pas nommer dans oui. ce dossier là parce qu'il y a eu certaines interventions des services sociaux
1: ah c'est ça ok euh, la DPJ c'est c'est pointé là dedans et, et, et lui est-ce qu'il a déjà fait de la prison pour ses, ses les, les gestes de violence contre son ex on le sait pas encore on a pas sait pas là. encore
0: là on n'a pas ce détail là encore euh, on va je dirais que lors de l'enquête sur euh, remise en liberté bon bien sûr qu'il ne sera pas remis en liberté là après sa comparution pour, euh, pour cette ce, 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 ce drame conjugal on, et, et, et euh, on va avoir le temps de fouiller ces ses antécédents comme il faut et il sera sûrement pas Attends. mis en liberté. »
1: Ta fille, à casse, finalement, là. Finalement, enfin, à avec ce gars-là. Mais là, tu dis, OK, le gars, il est violent. Ça fait dix ans qu'il est violent envers elle. C'est dangereux. Il représente un danger. Qu'est-ce qu'on fait? On met des gardes du corps devant la porte euh, de la maison, 24 heures sur 24, sept jours par semaine. La fille va rester avec ses parents, avec ses cinq enfants, passant en jamais parce que il peut, son ex peut sauter dessus. Euh, ben, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de bonne solution compris. à
0: part essayer d'éduquer nos garçons, tu sais. Puis, euh, et nos filles aussi. Et nos filles accepter, aussi. Tu sais. De
1: pas accepter, de pas accepter. Un gars qui crie après toi là, il, va, il va, en venir au coup. Peut-être qu'il t'a jamais frappé là, mais tu sais, ça va en venir. accepte pas ça, acceptez pas ça, les filles.
0: Vraiment. Non, franchement là, je, je, on le redit, puis euh, on, on redonne aussi. Euh tous les numéros que ça prend là, pour euh, aller chercher de l'aide, il y a SOS, violence
1: conjugale, 1-800. 1-800-363-9010. C'est très important. Et euh, comme on dit, ne hein, dites pas à votre chambre que vous, vous songez à le quitter, parce que souvent, c'est l'élément déclencheur. Il y a une façon de quitter votre conjoint violent, et ces experts-là vont vous le dire. Merci beaucoup, Ils vous aideront. Au revoir. Tout va. à fait. Salut et à demain. Bye.